0: Você está ouvindo
1: Digitalismo
2: Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Digitalize, um bate-papo promovido pela plataforma Bússola, sempre com especialistas que compartilham com a gente a cada 15 dias novidades, dicas informações sobre ferramentas, tendências e os principais assuntos digitais do momento. E o tema de hoje é sobre conteúdo para cada rede social. Com tantas pessoas e marcas disputando espaço nas redes, lives, canais, perfis, campanhas e as mais diversas ações como ser criativo e conquistar a audiência. E para conversar um pouco sobre o tema, convidamos Poliana Miranda, diretora de digital da Loures Comunicação, Rizo Miranda, diretora de digital e inovação da FSB Comunicação, e a Marcela Brum, diretora de estratégia digital da FSB Comunicação. Tudo
1: bem com vocês? Oi Cris, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Oi Cris, tudo bom? Muito legal conversar aqui com vocês hoje sobre esse tema. Legal, digitalizo sobre conteúdo.
0: Vai ser legal, gente. Obrigada, Cris. Bem-vindas todas. Vamos começar com a Poliana.
3: Quais as principais diferenças entre os perfis de cada rede social? Cris, é legal né? essa, essa pergunta Porque cada rede que surge A gente fica na dúvida Será que eu devo entrar lá? Será que eu conheço? Será que eu vou saber mexer? Para as marcas também fica essa pergunta Será que meu público já vai estar tá lá? Não está? Então antes da gente responder um pouco Sobre cada um E porque se você deveria estar lá ou não né, Numa rede nova e tudo mais É importante a gente conhecer um pouco Quem é o público? Né, quais as necessidades que esse público tem? Como que a tua marca é, ou tua empresa é, Pode ajudar esse público? Representa? Tem os atributos que, que podem estar tá ali naquela rede social, ou não tem nada a ver com uma rede. E aí, sim, a gente conseguir é, falar, olha, vai, vamos atacar nessa rede ou vamos para essa rede social, porque elas são diferentes. Né? Então, cada momento tem uma nova funcionalidade, o algoritmo ditando novas regras e outras possibilidades. A gente pode separar as redes em três grandes grupos, né? As redes de relacionamento, Facebook, Instagram, Twitter, as redes de entretenimento, né? Que o YouTube, acho que é o principal ali, mas também tem o Pinterest e algumas outras, e as redes profissionais, né? Que é do LinkedIn, por exemplo, que acho que é a mais conhecida. Se a gente for falar uma por uma, a gente tem o Facebook, que acho que é o principal aí, porque ele ainda é o mais popular no Brasil, né? Parece que não. Tem um grupo de, de pessoas mais jovens que estão saindo aí da, do Facebook aos poucos, mas ele ainda é o... É, é o... É a plataforma que mais tem números, né? Enfim, os milhares, milhões de pessoas ali brasileiras que, que ainda se agrupam ali naquela, naquela plataforma. Qual que é a característica principal ali? Tem uma questão de agrupamento por comunidades, né? Dos grupos, as pessoas que têm interesse em comum. Para as marcas, é uma grande possibilidade de estar perto, de dialogar com públicos diversos, públicos distintos. É, e ali tem uma segmentação muito, muito eficiente, né? A gente consegue encontrar pessoas por localização, porque gostam, interesses e tudo mais. E as possibilidades são diversas, né? O Facebook é que é a plataforma que mais concentra aí uma gama de, de de ferramentas, né? Eventos, grupos, conversas abertas, conversas privadas, fotos, vídeos, stories, vitrine, enfim, é uma plataforma que é de diálogo, né? Ele pode ser negativo. A gente vê, por exemplo, em épocas como eleição, é, o Facebook é, o segundo, é a segunda maior rede de propagação de fake news, então tem que tomar cuidado, né? que é, é muita gente falando muita coisa, é, mas é, uma, é, é hoje, de fato, a plataforma que mais carrega números no Brasil. Na sequência, a gente pode falar um pouquinho do Instagram, né? Instagram porque Além de ser a mesma, né, enfim, o mesmo grupo, que é a plataforma Facebook, é a plataforma que mais cresce nos últimos quatro anos, né? Tem uma coisa da temática cotidiana ali, né? A gente tira foto do momento no Stories, tira uma foto mais produzida no no feed, é o lugar onde nasceram os influenciadores digitais, né, que a gente conhece hoje com esse termo, é YouTube um pouco, Instagram também, e é onde nascem alguns comportamentos aí de consumo, né, de forma de conteúdo, como Stories, né, que ele, ele vem um pouquinho ali do Snapchat, e o primeiro lugar que aparece é o Instagram, e depois aparecem todas as outras, os vídeos curtos, as lives, enquetes, enfim, tem uma questão de formatos rápidos ali, criatividade, né, filtros, tudo mais, que acompanha ali o Instagram e faz com que ele seja esse sucesso que ele é no Brasil principalmente também. Em terceiro lugar veio ali o LinkedIn né? não de uso, enfim, de uso é, o Twitter é um pouco até na frente do LinkedIn é, mas em terceiro lugar vem o LinkedIn que é perfeito para quem quer construir uma autoridade no mercado que atua, né, via conteúdo, então compartilhar conhecimento experiências na sua né? no, no, na sua profissão, na sua empresa, é, cultura organizacional dialogar com outros profissionais ajuda ali é, a ganhar uma relevância nesse mundo virtual, né, você já, já é uma pessoa relevante no teu mundo né? entre aspas físico ali, já é uma pessoa que é, é, faz apresentações, faz palestras, da mentoria e tudo mais, o LinkedIn ajuda a você construir essa tua persona no ambiente digital e para as marcas também é muito bom, né? Porque é onde você pode encontrar profissionais que estão buscando se posicionar aí, buscando uma autoridade ou buscando é, novos desafios. É, encontrar colaboradores e também entender quem são as pessoas que podem guiar ali e ser referência na tua, na tua, no mercado que você atua. O Twitter, né? O Twitter é uma rede que tem aí é, é, muitos anos de vida, mais velha até do que Instagram, do que TikTok, do que algumas que a gente conhece. É a palavra de ordem ali é o dinamismo, né? É tudo em real time, é a segunda tela. É, a vida útil de alguma coisa que acontece dentro do Twitter, ela é coisa de 18 minutos, né? enquanto as outras são de 5 até 24 horas, então você vê que ali o negócio é rápido, tudo nasce lá, né? desde os memes até as, a, a, os cancelamentos das pessoas, tem umas características muito específicas ali no, no Twitter, que é essa questão do texto curto, né? enfim, mas que carrega muitas provocações, muitas reflexões e informações. Acho que uma coisa muito legal que o Twitter transitou agora é de ser um canal onde os líderes mundiais estão ali, né? enfim, grandes é, lideranças é, políticas e tal, e agora ele, e ele se transformou, né, o Twitter, é, é, embora seja uma rede que existe há muito tempo, agora carrega novidades né, no comportamento das pessoas, como as threads, o próprio Stories, que, enfim, aconteceu lá esse ano, embora não tenha pegado tanto, mas ele está se reinventando também nas suas funcionalidades. YouTube, praticamente a nova TV para uma parte da população, né, é uma nascente ali de influenciadores também, é importante pensar que ali é plataforma Google, então quando você tá lá, você, você também ganha relevância dentro do ranking das buscas, né, e os formatos, enfim, são inúmeros, né, ali é vídeo 100%, entrevistas, séries, tutoriais, o que que a imaginação deixar acontecer ali. E por último, vamos falar do TikTok, né? O TikTok é essa, essa rede que flerta entre o entretenimento e o relacionamento, né? Porque essa coisa da criação dos vídeos curtos, com efeito, efeito de trilha sonora e tal. É um canal muito legal para explorar conteúdo e criatividade. Hoje tem um público jovem ali em massa que está que tá migrando um pouco para essa plataforma, é, especialmente para produzir, colocar a cabeça ali é, criativa para trabalhar conteúdos diferenciados. Para as marcas, é uma oportunidade boa, para quem quer começar a dialogar com esse público, né? O público jovem. E criar conteúdo que tem esse teor criativo e inovador aí. As meninas quiserem complementar alguma coisa, mas em termos gerais, assim, passando bem um, um, um mapa geral das redes, seria um pouco isso, essas, essas diferenciações.
0: Ao final, o que vale mesmo é a marca dominar a jornada de consumo de informação do seu cliente. Então, é, ele não vem aonde você está, é você que tem que estar tá onde ele vai, né? É onde ele está, onde ele está consumindo informação. E, às vezes, isso quer dizer que você precisa estar tá dominando 70% ou até 100% mesmo de todas essas redes que a, que a Poli falou com características tão diferenciadas e às vezes a marca nem tem uma persona que permita ela estar, por exemplo, no TikTok. Mas se ela por um acaso é, tiver que falar com o um público mais jovem, ela tem que achar um jeito de ir conversar lá. Então, só acrescentaria isso para fazer uma amarração aí nessa é, nesse overview super bacana que a Poli deu.
1: E é, eu pegaria também aqui um gancho para falar que se você se você está presente em todas as redes, né? Então, e tem toda essa jornada aí do, do consumo, é importante você não ser redundante, né? Eu acho que a pessoa ela tem objetivos diferentes em cada uma das redes, ela tem momentos diferentes, então ter essa diferenciação de conteúdo é importante, porque você conta uma história sobre a sua marca, né? Senão ela vai ver a mesma coisa em todos os lugares. Eu acho que isso é fundamental, pensar nessa estratégia de canais.
2: Marcela, então já continuando com você, né? a gente já entendeu por que é preciso diferenciar o conteúdo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse tipo de conteúdo
1: que vai para cada rede? É, por mais, é, como eu estava falando, por mais que existe até uma sobreposição, eu posso estar no Twitter, eu posso estar no Instagram, eu posso estar no YouTube, mas, cada como a Poliana falou, cada rede tem uma vocação, cada rede tem suas funcionalidades, ela tem as os suas os seus características, então... Quando eu pensar o meu conteúdo, eu tenho que pensar também o meu público. Que público que vai estar lá? O que, que ele está querendo entender? O que, que ele está querendo ver? Qual o objetivo é para eu estar nessa rede? Então, na hora de você planejar, por mais que eu tenha um vídeo, eu vou ter um vídeo mais curto no Instagram, eu vou ter um vídeo mais profundo no, no YouTube... Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. Qual é, qual é a mensagem para que público? Eu posso ter até a mesma mensagem, eu posso estar falando a mesma coisa, mas às vezes eu vou falar de, de jeito diferente, de abordagem diferente, pra justamente para eu atender aquele público daquela rede e atender a intensidade da mensagem que eu quero passar. Eu acho que é isso que você tem que ter. Não adianta eu pegar um card eu pegar um vídeo e sair replicando para todo mundo da mesma forma, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Qual é a estratégia que eu, que eu, de conteúdo que eu vou ter? Qual o objetivo que eu tenho? Qual é o público que eu tenho, que eu quero falar? Porque nem todo mundo está em todo lugar, então eu preciso entender um pouco essa dinâmica também da, dos espaços, dos ambientes. A gente tem momentos, é, assim, mal comparando, né? que você quer tomar um café,
0: então você quer tomar um chá da tarde, ou você quer tomar um drink. Tudo isso é bebida, então tudo isso é consumo. Tudo isso, digamos, é informação para fazer a metáfora. E aí, o café ele pode ser mais frugal, mas ele é uma bebida. O drink ele pode ser mais intenso, mas ele é bebida. É, o chá da tarde ele é mais ritual, ritualístico. Se você vai colocar um bolo, vai colocar mais, né, as coisas ali. Então ele, eu posso estar tocando então é, tendo as mesmas é, informações mas consumi-las diferente, consumi-las com mais tempo para ler, consumi-las com menos tempo para ler, ou consumi-las por obrigação profissional, por prazer pessoal, né? para algum enriquecimento profissional, ou então só de forma digestiva, até para ir na linha do, do que eu estou falando, de forma frugal mesmo, eu só preciso de três informações. Então, assim, hoje, por um acaso, eu li que a Fiama que é a nossa é, head de, do Twitter no Brasil, numa entrevista agora recente da Marie Claire, ela falou que 30, durante a pandemia o Twitter que vinha até é, com problemas né, de crescimento, de modelo de negócio... É, cresceu 36% durante a pandemia é claro que todas as redes cresceram né mas como a Poli falou também teve a questão da, da tem a questão de estar ancorando hoje os chefes de estado e ganhou um protagonismo junto com o próprio Facebook mas para eles especialmente porque eles estavam em baixa é, com essa questão dos bloqueios, né, é, é, de discurso do ódio, de fake news, que são as questões que estão muito na pauta hoje, essa pauta trazida pela própria pandemia. Verdade. E além disso, né, a gente falou muito do que fazer, Riso. É, você podia falar um pouquinho também do que a gente deve evitar? Olha, a gente deve evitar tudo que não é qualidade, ou seja, a falta de qualidade e evitar o, 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 o não estar dentro do bom senso, né? Então, eu acabei falando que tem que estar, tá, né? tem que ter bom senso e tem que ter qualidade, né? Então, hoje, quando você tem uma estratégia de comunicação e o conteúdo é o coração que bate na sua estratégia, a gente tem, é, por exemplo, um cliente agora, o IBP, que está com uma campanha maravilhosa no ar já desde de dois meses atrás, que o grande diferencial, e você observa isso na métrica, é a qualidade do conteúdo. Não é porque você está colocando dinheiro lá. É porque você está gerando relevância com aquele conteúdo para alguém que, que vai consumir isso. E você segmentou da maneira correta. Como tudo na vida, é, o que você tem que colocar... E aí eu estou falando pelo lado positivo, você não tem o que não fazer, mas eu estou fazendo essa inversão para você ver o contraponto. é Você não trabalha sozinho. Então, assim, você não pode trabalhar sozinho. Você tem que pensar em conteúdo, pensar que ele tem que ter qualidade, mas que ele pode ser e deve ser impulsionado de mídia. Não existe visibilidade orgânica. Né? Existe invisibilidade orgânica, visibilidade esquece, é o modelo das redes e as redes é, é vender mídia, então elas, elas fazem isso. Né? Então você, você precisa lançar mão quando for de fato importante. É o caso do fenômeno agora do live marketing, por exemplo, que não é exatamente só os que opinião de líderes, mas é o que specialist líderes, né? ou seja quando você leva para um evento de live marketing o conteúdo endossado por um especialista, que é uma tendência que vem da China e que fez muito sucesso. Eles estão na frente, na nossa frente né, em relação às tendências pós-Covid e que já começou aqui no Brasil, inclusive. Então, o que não fazer... É, você não ter uma estratégia, ou seja, estar tá estruturado para que a estratégia seja combinada com outras ferramentas, SEOs, tem alguma, mas tem SEO, é, né, tem os influenciadores, tem a, o próprio conteúdo, tem a segmentação com mídia, enfim, você tem é, os, os próprios formatos, então você tem que trabalhar em conjunto, não dá para trabalhar sozinho, não dá para não pensar em relevância, voltando para a questão da jornada. Né? É, tudo isso se concentra em quê? eu tenho que achar as pessoas onde elas estão. Então, eu tenho que monitorar. Eu tenho que, hoje, monitoramento, o listening de redes sociais, ele é tão crucial quanto a qualidade do conteúdo. Porque é isso que me permite entender é, qual é o tom da conversa qual é a conversa que está rolando e se eu me insiro ou não nela. Né? Não sei se as pessoas vão lembrar, mas de Tio Suquita, né? e chegar numa festa para o qual é, não vai rolar conversa. Né? É, eu não posso ser o um indesejado da conversa. Para isso, eu tenho que monitorar, fazer minha estratégia de conteúdo, isso passa porque que a Marcela falou da estratégia de canais, e passa pelo entendimento de, de como essa gente funciona, como a, a Poli falou. Eu queria contribuir também nessa pensada da Riso. É, tem uma coisa
3: é, é, que é de rede social e de internet como um todo, Netflix e tudo, que é todo mundo hoje está buscando por atenção. Né? Todo mundo quer fisgar segundos, minutos da nossa atenção aí, todas as plataformas, enfim, todas as marcas. né? Então a gente precisa ser certeiro e pensar, isso que a Riso está falando, né? pensar antes de tudo é, é, o que, que a gente vai soltar para as pessoas. né? É, é, se soltar tudo para todo mundo, a gente vai ter uma dispersão tão alta é, que vai fazer com que a marca... É, é, desgaste ali todo o seu potencial de conversar com as pessoas, né, então acho que são três coisas, planejar, né, dentro dos pilares que você tem, os atributos que você tem como marca, cruzando com os públicos que você interage, observar, né, colocar ali, ver o que que tá indo certo com, com cada rede, com cada público, o que, que não, não faz nem menor sentido, a reação é negativa, ou não tem reação, e medir né, tudo isso e fazer de novo, né, e começar a fazer de novo o processo do, do mesmo ciclo, acho que é exatamente isso que que a Rizzo tá, tá falando para a gente observar como um todo nas marcas, porque senão a gente só vai dispersar, né? Vai jogar conteúdo, jogar conteúdo e, e não colher a relevância disso para a marca.
1: E complementando um pouco o que as meninas falaram, é, essa, essa pensata né, e essa estratégia de canais e conteúdo ela é, na verdade, para a gente não fazer uma ocupação digital. Por que, que eu saia ocupando todas as redes e não ter estratégia e não ter porquê? É, às vezes a gente escuta muito falar ah, o TikTok está fazendo o maior sucesso. Ah, vamos entrar no TikTok. Mas vou entrar no TikTok... Como? Por quê? Pra quê? Qual é o meu, quem público está lá? Ele é uma rede legal? Ele é uma rede legal. Mas por que, que eu vou estar ali? Tem que ser uma coisa pensada, tem que fazer sentido dentro da estratégia da sua marca, do seu objetivo de negócio. Acho que é, que é isso que tem que ser, que tem que estar, é o objetivo número um, né? faz sentido no meu, no meu negócio, na minha estratégia de negócio, é o público que eu quero falar, então como que eu vou estar ali? Acho que é isso que, que a gente tem que sempre pensar também, dentro de toda essa jornada.
2: A Riso deu alguns exemplos né, de sucesso, mas aí para todas, né? Vocês poderiam dar mais exemplos de boas estratégias até para o nosso ouvinte poder visualizar, né?
1: Aqui no, na, na Digital do Rio, a gente tem Piranga, que é uma, que é uma das maiores marcas aí na, no digital. Ela conversa com muitos públicos dentro do, do mesmo, do mesma, da mesma rede, né? Então, como é que a gente faz isso? faz isso segmentando, como o Riz falou, faz isso com conteúdo específico para cada público. Então, eu não falo a mesma coisa para todo mundo. Eu falo com o caminhoneiro, eu falo com o motorista que vai abastecer o carro, eu falo com a pessoa que vai comprar na MPM. Então, a gente tenta, é, monta uma estratégia que a gente conversa com cada um desses públicos, com contexto, com informação relevante, e isso como? Segmentando, né? entendendo o que, que ele quer, para onde ele vai e como que a gente vai atingir ele. Então, se eu soltar esse conteúdo na rede de um modo geral, eu não vou falar com nenhum deles, né? E talvez eu vá falar com alguém, com um algoritmo, uma pessoa que não tem nenhuma sinergia que vai ver esse conteúdo. Então, eu acho que esse, entender esse funcionamento é, é fundamental. Eu acho que Piranga é um, um, um case muito importante nesse ponto.
0: Ele é legal. Eu gosto muito do da... que a Magalu faz, né? Que se tornou aí já vinha e, e, e acelerou com a Covid-19. É, eles fazem um trabalho muito bacana, muito humanizado. E apesar da influência deles né, ser virtual, mas super estabelecida, é uma das poucas no mundo e é super sucesso. Exatamente porque eles conseguem dar o tom certo. Eu gosto muito do Pix, que é um canal né segmentado e que tem uma linguagem muito muito boa, muito... Muito contemporânea, né? segue o tempo inteiro o Mood da informação. E assim, sabe, eu gosto muito dos veículos no geral, tanto aqui quanto é, no exterior, de notícia. Eu gosto muito dos jornais. É, e eles ficaram muito fortes, né? Agora, então, se você quer no Twitter principalmente estar tá bem informado, no próprio Instagram, que né, quebrou um pouco aquela, aquela aura de drink porque sol nascer do sol, e se tornou também um lugar de. De, de, também de, de informação, é, você vê os jornais assim é, fazendo um conteúdo de muita credibilidade é, e no momento é, em que é, ainda bem né que se tornou necessário, porque eles são o um contraponto hoje, até por tudo que eles representam, a linha de fake news que nos bombardeia toda todo dia. né Então eles são ali aquela aquele oásis que a gente é, tem que recorrer e a quem a gente tem que o tempo inteiro lembrar as pessoas que elas devem fazer checagem, isso passa por ali. Então eu gosto muito do, do jeito que normalmente os veículos utilizam as suas redes sociais. e Isso eu estou falando no geral, tá? No Twitter especialmente, mas no geral. Será que todo mundo lembra do tio Sukita? Eu lembro. <risos>
1: Pois é, mas você
0: não, não pode contar. Aliás, eu não vou contar, não. Vou é, dar trabalho, gente. Deixa o pessoal procurar.
1: procurar. Ah, ele não é tão velho assim, gente, não é? É, não, né? É que, é que a internet, cada seis meses, né?
2: Significa uns cinco anos. Então, já viu. É, ainda com o risco de virar meme, né? Hoje em dia, qualquer coisa que a gente escorregue um pouquinho, né? Você pode é, bombar de uma forma negativo ou positivo, eu não sei esse conteúdo de memes, assim o que, que vocês acham? Eu acho que tem muitas marcas que é, sabem usar, outras nem tanto, mas eu acho que é algo que até no Twitter mesmo, o humor, né não vou dizer os memes, mas o humor ele acabou ganhando é, mais visibilidade. É, qualquer situação mais difícil que a gente está vivendo hoje acaba, vamos dizer assim, virando algum tipo de brincadeira. Talvez até uma maneira das pessoas conseguirem se comunicar de uma forma mais leve, né? Diante de tantas coisas que estão acontecendo. Como é que vocês veem essa questão no conteúdo do humor mesmo?
0: Eu adoro meme, né? Evidente que você tem que categorizar, né? Porque... É como o, o universo virtual é um paralelo da nossa vida, ele vai espelhar tudo o que a gente é bacana e o que a gente também não é bacana. Então é como a gente tem uma língua, né, um dialeto, o que seja. O, o, o meme para mim ele é o dialeto é, da internet, porque ele traz as características da, do que a internet trouxe para gente, né? Ele tem humor, ele, é, ele tem sarcasmo, né? ele é muito tempo real, sim, de uma oportunidade de tempo real, absolutamente espetacular, é, viaja rápido, como a própria internet e a tecnologia permitem, comunica rápido aquela mensagem, né, tem aquele efeito outdoor que a gente teve, e ainda tem, porque o outdoor tá aí, né, quer dizer, não em todos os lugares, que é proibido, mas assim, aquele efeito, você olha, você já entendeu tudo, só que... As marcas é, precisam ter cuidado, né, porque é, ele é muito borderline, ele vai lá no limite do humor, ele vai lá no limite do sarcasmo, ele vai lá no limite temporal, então corre o risco do, do, de ficar datado, de você perder o tom da conversa, então não é toda marca que sustenta é, usar ou se aproveitar de uma onda de um meme do dia, entendeu? É preciso ter aquela, esse mapeamento de persona digital do brand de persona muito bem mapeado. É isso que
3: a Risa está falando, tomar o cuidado de uma coisa é meme, uma coisa é o brasileiro sendo brasileiro, né? Por isso que a gente precisa ser estudado, é, de ter uma conversa paralela para um problema, para uma situação, como a gente, né? Enfim, é, o brasileiro hoje se comporta, né? No meme para política, para temas é, 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 que estão aí na pauta. Outra coisa é para temas que são mais sensíveis, né? A, a internet e as redes sociais não estão mais tolerantes e algumas opiniões, mesmo que elas estejam disfarçadas de memes, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para as marcas, porque a, a cultura do cancelamento tá aí, né, ela é discutível, mas qualquer coisa que no passado, eu vou dar o um exemplo do que aconteceu aí, tem um menino lá, o tal do, do Mário, do, do TikTok, que enfim, tem sua gracinha, tal, tem seu público, e quando vem um programa de TV, né, é, é conhecido por ridicularizar e tudo mais, a internet não, não, não tolera mais esse tipo de coisa, né, não é para ridicularizar as pessoas, enfim é, é trazer um tom aí de, de, de vexatório, porque as pessoas fazem hoje nas redes sociais, e o meme tem um pouco dessa característica também, né, o meme é pra divertir o meme é pra fazer rir, o meme é pra fazer é, 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 ter um paralelo de algumas situações, não é pra ser é, uma questão ali que seja polêmica, que seja como que eu posso dizer, Ofensivo, que seja agressiva né? ofensiva, exatamente, isso acho que as marcas têm que tomar muito cuidado, porque alguns, alguns memes, é, algumas ofensas vêm fantasiadas de memes, né, e a gente precisa ter, ter bastante essa estratégia já como a Riz falou, mas muito mais a, 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 a sensibilidade do que, que é meme e o que, que não é. Certas piadas perderam a graça, né? Já,
2: são novos tempos. Legal. Bom, gente, é isso. Acho que foi muito legal. Obrigada Poliana, Riz e Marcela pela participação de vocês. E vocês têm algo mais a
0: acrescentar? Eu queria agradecer. Achei muito bacana aqui o papo uh, digitalize cada vez mais com as temáticas bacanas. E só queria uh, reforçar que o bom conteúdo, para mim, é o conteúdo que ajuda a indexar true news, para combater fake news. Então, eu faço sempre uma convocatória para todas as marcas, para todas as pessoas, para todos os profissionais, para que se preocupem em publicar coisas de fontes legais, com dados bacanas nas redes, porque a gente não pode deixar que os, os, é, os ideólogos das fake news, né, os propagadores das fake news, tomem o nosso espaço tão precioso de comunicação e relacionamento, essa é a minha mensagem, não, é, produzam bom conteúdo, publiquem bom conteúdo indexem bom conteúdo, divulguem bom conteúdo, e que é isso que vai criar o nosso melhor antídoto contra fake news. Importante,
2: né? Muito bom, gente, obrigada. Bom, legal. Então é isso, é, não se esqueçam de assinar o nosso canal para serem notificados quando os nossos próximos episódios forem ao ar. E quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, vai lá que tem muita informação bacana sobre o mundo digital. Até o próximo Digitalize!
0: Na edição Guilherme Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.